0: Padre, que tú eres fiel con nosotros, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo, y el tiempo pasado um, estábamos hablando de profetas y el Espíritu Santo, um, y miramos que Dios mandó profetas a través de la historia um, uh, para ayudar a la gente a arrepentir, para dar consuelo, para profetizar del futuro, diferentes uh, razones. Y hablamos de muchos diferentes profetas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es algo que uh, tocó mi corazón mucho, es que Dios nunca va a forzarnos a arrepentir. Um, Él quiere que viene del corazón. Entonces... Uh, tengo que checar mi corazón. ¿Cómo soy? ¿Soy muy rebelde? ¿O, o tengo un corazón que quiere arrepentir? ¿O ¿Cómo soy? Um, y es muy importante que pensamos en eso, porque Dios quiere que viene del corazón, no, no a la fuerza. Um, y uh, miramos diferentes profetas, por ejemplo, Noé. Eso, para mí, Noé, el profeta, era el más increíble a mí, porque Dios juzgó todo el mundo con un diluvio. ¿Y cuántas personas él podía salvar? Ocho personas. Entonces, eso es increíble a mí, que él nunca forzó solamente ocho personas. Entonces, muchas veces pensamos, ah, estoy bien, estoy bien, estoy andando bien con Dios, y posible que no. Y tenemos que orar y checar nuestro corazón. ¿Qué dijo Juan el Batista en el principio? Arrepiéntate. Entonces, eso es lo más importante si queremos crecer en Cristo, tenemos que arrepentir. Es como es. Necesitamos de cualquier cosa. Eso es como maduramos en Cristo. Y uh, hablamos el tiempo pasado que hay profetas en la iglesia. Hoy en día también. Pero no creo que hay muchos. Y uno de las razones, creo la razón es, uh, es que... No hay muchos maduros. Yo creo que esa es una de las razones porque personas pueden estar llenos de, de orgullo. Hola, soy un profeta. ¿Y tú? <risa> y uh, vamos a Hechos 15:32. Hechos 15:32. ¿Qué dice? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron. Mira, ellos consolaron. Entonces, profetas tenían diferentes funciones. No solamente era para regañar, a veces es consuelo, profetizando del futuro. Y uh, hablamos hace algunas semanas, el don de profecía es que usas el don de profecía cuando solamente estás enseñando la palabra de Dios. Pero en la iglesia um, con los apóstoles era normal para tener profetas. Entonces, Necesitamos orar que Dios va a mandar más profetas que son reales. Y hablamos que yo creo que Martín, uh, Martín Lutero, que él era profeta también, aunque él no era perfecto. Él, él todavía, por ejemplo, estaba bautizando niños. Eso no, es, no está en la Biblia. Um, pero yo creo que él era profeta porque Dios le usó para arreglar muchas cosas con la iglesia católica. También hablamos que vamos a mirar más y más profetas falsas en los últimos días. Por ejemplo, el anticristo, él va a tener un qué? Un profeta falso también. Vamos a Apocalipsis 19, 19. Que dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, más y más profetas falsos, uh, falsos en los últimos días también y tenemos que tener cuidado estamos en los últimos días ok hoy en día vamos a hablar con una nueva tema vamos a hablar de pastores y el espíritu santo pastores y el espíritu santo obviamente no puedo hablar de todos los detalles porque el enfoque es el espíritu santo pero vamos a hablar de varias cosas entonces, vamos a Efesios 4.11, Efesios 4.11, que dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué? Pastores y maestros. Y a mí es muy interesante. Yo creo que pastores y maestros, ellos, ¿cómo están juntos? No puede ser un pastor que no puede enseñar a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, uh, vamos a hablar de pastores ahora. Entonces, primeramente, ¿qué son las calificaciones? Las calificaciones de pro, del profeta. Primeramente, ellos necesitan ser, ¿qué? Salvados, salvados. <risa> Y tú dices, salvados, claro que sí. <ríe> bueno, no necesariamente. Yo creo que hay muchos que están en, la, la, en muchas iglesias que no son salvados, que ellos solamente lo hacen por trabajo, que ellos no conocen al Señor. Um, por ejemplo, en mi opinión, yo tengo muchas dudas de la salvación de un pastor en otro lado. Él ya jubiló, se llama Robert Schuller. Él... Uh, él dijo que no, no me importa si uh, mis, uh, mis hijos o, o sus hijos o sus hijos son musulmanes, solamente que ellos conocen a Dios. ¿Me explico? Entonces, eso no es un buen señal. Y uh, otro hoy en día que es muy, muy popular se llama Joel Osteen. Y él es un pastor que es muy, muy grande en el otro lado. Él tiene la más grande iglesia en el otro lado. Pero todos sus mensajes, si y lees sus libros, um, dice, esto es tu día, o eso es algo para ti. Me explico, el enfoque es la persona, no es Dios. Entonces, lo que y también él dijo directamente, alguien preguntó, cuando alguien estaba entrevistándolo, um, ¿crees que alguien va al infierno si ellos no aceptan a Cristo solamente como su Señor?, y él era como, well, bueno, no quiero juzgar, y eso no es mi lugar, y, uh, y yo, yo quiero ser más positivo. Entonces, eso a mí es actuando como profeta falso, aunque es una iglesia gigante. Y sus libros están en cada librería. Y también cuando enseñé en el don de, uh, de discernimiento de espíritus, por ejemplo, Billy Graham. Él es muy, muy famoso. Yo sé que Dios le usó mucho para salvar muchas almas. Él dijo directamente, yo estoy de acuerdo con el Papa en casi todo. Entonces, eso es un ejemplo que tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente no tenemos casi nada en común con el Papa. Um, tenemos que tener mucho cuidado aunque alguien es famoso o grande, lo que sea, si ellos... Son verdaderamente pastores. Si sí, ellos son verdaderamente salvados y yo no sé si ellos son salvados. Tengo dudas de Robert Schuller, tengo dudas de Joel Osteen. No soy Dios, pero tenemos que mirar el fruto cómo son. Y uh, por ejemplo, el ejemplo en la Biblia increíble es el ejemplo de Judas. Él estaba él, él era uno de los apóstoles. Él estaba encargado de qué? Del dinero. Y él engañó a todos los otros apóstoles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Um, otros ejemplos es, por ejemplo, Benny Hinn. Yo no estoy de acuerdo con él tampoco. Él tiene casas muy grandes, grandísimos. Él va a los mejores hoteles en todo el mundo. Y sus libros están en cada librería. Personas no están buscando qué es la verdad. Y uh, vamos a mirar el ejemplo de Judas. Vamos a Juan 12, 3. Juan 12, 3. ¿Qué dice? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y di dijo uno de sus discípulos, Judas Escariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Él parece muy santo, ¿no? Él está pensando en los pobres. Personas pueden decir todas las palabras correctas, pero no significa que ellos andan con Dios. Tenemos que mirar el fruto y la Biblia, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, su traía de lo que se echaba en ella. Entonces, Judas dice él era un ladrón directamente. Uno de los discípulos, apóstoles. Los fariseos eran iguales. Puedes imaginar los líderes más grandes hoy en día eran los fariseos. Pero en los tiempos de Jesús ellos estaban, ellos estaban encargados. Y, y, y los saduceos se encargaron de, del templo, pero ellos no andaban con Dios. Algunos estaban buscando a Dios, no muchos. La mayoría no. Mira lo que Jesús dijo de los líderes. Entonces, un pastor necesita ser salvado primeramente. Mateo 23:13, Mateo 23:13. Las palabras de Jesús. Él está hablando con los líderes los pastores de, lo, de estos tiempos. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces Jesús está diciendo directamente, ustedes no, no están entrando en el cielo. Ellos son los líderes. Mateo 23, 15. Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito y un, una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del que? Infierno, que vosotros. Entonces muchos dicen, pastores que no son salvados, hay muchos que no son salvados. Obviamente muchos que sí son, pero tenemos que discernir, tenemos que mirar el fruto. Y vamos a hablar de pastores que son falsos y verdaderos también. Mateo 23, 33 dice, Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del que Infierno. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos, y unos matará, mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de es ...y a quien mata, ma, matasteis... ...entre el templo y el altar. ¡Wow! Entonces Jesús está hablando... ...que hay muchos que son falsos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos. Um, <ríe> hay un pastor en otro lado, no puedo creerlo... ...pero su nombre es Creflo Dollar <ríe> Y él es muy, muy popular... Y es, es chistoso y triste, pero no, no estoy de acuerdo con lo que él enseña. Él enseña que todos deben ser ricos y sanos y todo. Y eso no es conforme a la Biblia, pero su iglesia es muy, muy grande. ¿Por qué atrae la carne? Entonces, un pastor, uno de sus trabajos es para proteger las ovejas de Dios, ¿no? Para enseñar, para que ellos puedan discernir. El problema es que hoy en día muchos pastores tienen miedo. Uy, oh, si sí, voy a decir algo, ellos van a enojar y salir de la iglesia. O oh, no quiero decir nada porque ellos van a enojar conmigo. Eso no está bien. Tenemos que cuidar las ovejas de Dios. Y estamos hablando, no todos son pastores, pero todos nosotros de una forma necesitamos ministrar a las ovejas de Dios. Pero en los últimos días va a ser más, peor y peor y peor. Y entonces para mí... Cuando Billy Graham, por ejemplo, en una entrevista con él, yo sé que muchos van a enojar conmigo, pero tengo que decir la verdad. En una entrevista con él, como dije, él dijo, yo estoy de acuerdo con casi todo que el, del Papa. Y él también dijo que otras personas de otras religiones, creo que ellos son hijos de Dios por, por lo que ellos saben. Y eso no es bíblico. Jesús dijo que soy el único camino, ¿no? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y alguien que realmente quiere buscar a Dios, Dios va a mostrar que es la verdad. ¿Me explico? Por ejemplo, yo escuché una historia. Lo que está pasando mucho en los países de los musulmanes es que Cristo está apareciendo a las personas solo. Ellos están arrepentiendo. Entonces, alguien que está adorando al a Dios de los musulmanes, no conocen a Dios, no conocen a Dios. Entonces, un pastor tiene que decir la verdad o no estás cuidando las ovejas de Dios. Segundo de Timoteo 3.1, hablando de los últimos días. Segundo de Timoteo 3.1. Uh, y quiero decir, um, muchas personas van a decirme, oh, no eres un juez, no puedes juzgar. No estoy juzgando como Dios, estoy mirando el fruto y estoy comparándolo lo que ellos enseñen con la Biblia pero tenemos que tener mucho cuidado y para mí personalmente me da mucha tristeza um, <ríe> por ejemplo, cuando entro en, en las librerías cristianas estoy mirando todos los libros y conozco muchos de los pastores y los maestros que están enseñando y estoy muy triste que las personas no saben ellos están sacando cualquier cosa y no saben Um, yo, por ejemplo, mire uno recientemente que enseña que los demonios están dentro de los cristianos y eso y tienes que hacer eso y eso. Eso no es bíblico. No, cristianos, cristianos no pueden ser poseídos. Verdaderos cristianos. Segundo de Timoteo 3.1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo estamos? En los últimos días, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tú puedes mirar los pastores que tienen mucho amor por ellos mismos, ¿no? <risa> ellos les gustan estar frente de la gente, ellos les gustan que personas le adoran y todo. Y otra vez, no quiero que tengamos una actitud siempre como criticando, pero necesitamos ver qué es el fruto. Ellos están enseñando lo que dice la Biblia, o ellos solamente quieren ser famosos, o solamente quieren, ay, que, que tengo mucha gente solamente! Dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, abor aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita, porque de, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las Mujercías cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es algo que es muy interesante. Muchas personas saben mucho de la Biblia, pero no son salvados. Tú puedes saber mucho de la Biblia y no están salvado. Pastores pueden saber mucho de la Biblia y no están salvados. Entonces, el primer requisito para un pastor es que son salvados. Y tienes que checar si ellos son. Si ellos realmente rendieron su vida a Jesucristo. E e Cristo es su jefe. Que ellos no están haciendo las cosas por ellos mismos para ser famosos. O okay? que si ellos tienen buena doctrina. Porque eso es como es. Hoy en día hay más y más y más pas pastores que son falsos. Ok, vamos a hablar más de los requisitos de pastores. Y quiero decir que no existe un pastor perfecto. No existe. ¿Cuál es el pastor perfecto solamente? Jesucristo. Y no tengo ninguna idea porque él usa el hombre. <risa> Yo sé que él quiere porque él quiere bendecirnos. Pero, ay, cuánto mejor si Cristo está haciendo él mismo. Entonces, vamos a hablar de requisitos, pero ni un pastor es perfecto. Primero de Timoteo 3.1, vamos a hablar de eso. Y aunque todos no son pastores, quiero decir que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar a las ovejas de Dios. Si son niños, si son jóvenes, si es mi propia familia, lo que sea, necesito hacer eso. Ok, primeramente, ¿qué dice Pablo. Él dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, eso es pastor, buena obra desea. ¿Por qué Él dice eso? Buena obra desea. Bueno, bueno, la razón yo creo que Él está diciendo eso es porque no es fácil para ser un pastor. No es algo que es fácil. A veces personas están mirando, oh, qué, qué bendición para ser un pastor, porque puedes enseñar la Biblia y puedes... Evangelizar y puedes ver Dios cambiando vidas de personas y eso sí es cierto. Pero la razón, Él dice eso es porque no es algo que es fácil. Um, por ejemplo, especialmente si vives en un país que tiene mucha persecución, ¿Cuál es la primera persona que personas quieren matar? <risa> El pastor. Entonces, no es como aquí que, oh, yo quiero, yo quiero. <risa> si estás en China o Irán o otra parte del mundo, creo que todos, eh, bueno, no sé. <risa> Él dice que es una buena obra. Y, y porque es algo que es una bendición de hacer, pero sí hay persecución para los pastores y en otras formas también, vamos a Hechos 14 y 19, Hechos 14 y 19, eso es algo que pasó con Pablo. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persu uh, persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, todavía quiere ser un pastor, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, puedes tener persecución que es físico, si eres un pastor. Cualquier cristiano, pero especialmente el pastor, Um, ¿Qué más que puede sufrir como un pastor? Uh, dolores emocionales, emocionales. Muchas veces personas no entienden lo que siente un pastor si el pastor tiene un corazón. Si, un, si es un pastor que ama las ovejas de Dios, duele. Muchas veces personas piensan que, ay, no importa, o lo que sea. Si eres un pastor verdadero, tú amas a ellos. Pero muchas veces las ovejas son rebeldes, o, o no quieren dar gracias, o ellas salen de la iglesia sin decir bye-bye, eso pasa muchas veces. Um, y si es un pastor que ama a las ovejas, muchas veces duele. Y uh, es como es, e, 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 es triste. Y escuché una, un pastor que estaba escribiendo, uh, describiendo el ministerio hace mucho que Dios necesita hacer la espalda de un pastor suficiente fuerte para que, que tiene protección, ¿me explico? Pero no demasiado, que él es muy duro, ¿me explico? Porque es como es. Es muy difícil um, uh, Sinceramente, tiene muchas bendiciones, pero puedes tener muchos dolores que son emocionales también. Segundo de Corintios 12.15, miren las palabras de Pablo. A mí es muy, muy profundo. Y también eso es un ejemplo de un pastor verdadero, porque él siguió amando las ovejas, aunque ellos no amaban a él mucho en Corintio. Segundo de Corintios 12.15, ¿qué dice? Esas, las palabras de Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Entonces, él dio toda su vida para las ovejas de Dios. Toda su vida. ¿Y qué pasó con ellos? Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amanduz más sea ama, amado. ¿Sea amado qué? Menos. Wow, qué fuerte, ¿no? Entonces Pablo, él dio toda su vida para las ovejas de Dios. Él era muy inteligente, él es él era un miembro del Sanhedrin, él podía hacer todo lo que él podía. Pero él estaba sacrificando su vida para las ovejas y lo mínimo que él quería que ellos pueden dar es amor, pero él no tenía eso tampoco. Entonces, ese es un ejemplo que es un pastor verdadero. Él va a seguir amando a las ovejas aunque ellos no dan amor a él. Entonces, Pablo tenía mucho dolor emocional también. Tú puedes escuchar su corazón en esas palabras. Pero nunca, muchas veces pensamos que Pablo es solamente como super apóstol. <risa> pero personas no saben cómo es. Y, y muchas veces un pastor está dando consejo, amando a las ovejas y la única cosa, única cosa que ellos hacen es poner pon una uh, espada en su espalda. Um, es, eh, bueno, estamos hablando de pastores y personas no entienden muchas veces porque el pastor no puede chismear. Bueno, él hizo eso a mí, <risa> ellos hicieron eso a mí, ¿no? Pastor, tiene que ser callado, no puede decir nada. Entonces, personas no saben y entonces estoy compartiendo una parte cómo es. Y muchas veces personas hacen malas cosas y el pastor no puede decir nada. Porque si él va a decir algo, las ovejas van a ser lastimadas o no van a entender. Entonces, es difícil emocionalmente para un pastor también. Esa es la razón, Pablo dijo, es una buena obra. <risa> ¿Por qué? Estamos hablando de las partes difíciles, pero obviamente hay muchas bendiciones. Um, otra cosa es, por ejemplo, con Pablo. ¿Recuerdas? Él, él, él fue enfrente de muchos jueces en su camino hasta Roma para estar enfrente de, de César. ¿Recuerdas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas personas estaban con él en el último? ¿Cuántos? Nadie. Nadie. Puedes imaginar que tú estabas predicando, plantaste tantas iglesias, ¿y qué pasó? Nadie estaba con él en el último. ¿Qué más? Tiene que ser un sacrificio um, uh, Financialmente De dinero Un pastor usualmente Tiene que sacrificar Yo sé que hay muchos pastores Que tienen sus casas grandotes Y mansiones y todo eso está mal Si es un pastor verdadero que ama a la gente tiene que tener una conciencia ¿me explico? y por ejemplo si tienes una iglesia y tienes personas en la iglesia que uh, que viven en casitas chiquitas con casi nada y tú en tu casa gigante y todo y muy rico eso está mal tenemos que tener ¿dónde estaba Jesús? Él estaba con las ovejas Él no él no estaba en una casota en una parte muy rico él estaba con las ovejas y eso está mal obviamente puedes tener una casa pero normal y algo que siempre me gustó yo mucho es el pastor Chuck sinceramente él tiene mucho dinero él, él es sabio en negocios pero no tiene la misma casa normal que él tenía muchos, muchos, muchos años primero de Corintios nueve3. mira lo que pasó con el pastor apóstol Pablo Primero de Corintios 9.3, que dice, Contra los que me acusan, mira, las personas que él estaba ministrando, ellos estaban acusando, pobre Pablo, de dinero. Mira lo que dice, Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pobrecito, él está diciendo, no tengo derecho de comer. Ellos estaban como quejando, ellos no querían apoyarlo, nada. Entonces, pero él siguió amando a ellos. Finalmente puede tener dolores porque personas no son agradecidos, no son agradecidos. Pero eso pasó con Jesucristo también. Lucas 17, 17, con las personas que uh, eran leprosos. Lucas 17, 17, ¿qué dice? respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueran limpiados y los nueve ¿dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero entonces Jesús también ellos no eran amables con él tampoco aunque él estaba ministrando él era puro amor y qué ellos finalmente hicieron crucificaron golpearon entonces, un pastor verdadero tiene que estar dispuesto de dar su vida para las ovejas y amarlas, aunque muchas veces ellos no son amables con el pastor. Eso es lo que hizo Jesucristo. Entonces, Pablo en esta parte dijo, si alguno anhela obispado o pastor, buena obra desea. Pero si eres un pastor verdadero, no es algo que es fácil. Pero hay mucha bendición porque Dios está usándote para ministrar a sus ovejas, para enseñar, y es, es algo que es hermoso ser usado por Dios. Segu se seguimos en 1 Timoteo 3, versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo o pastor, pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, primeramente dice que él necesita ser un um, hombre. Um, otra vez, no quiero ofender a nadie, pero necesito enseñar lo que dice la Biblia. Um, Uh, dice aquí que tiene que ser esposo de una esposa. Y entonces, no sé cómo puede ser más clarito. Dice, tiene que ser una esposa, no esposo. Entonces, tiene que ser un hombre. Um, eso no significa que hombres son mejores que mujeres, nada de eso, pero es la orden que Dios hace. Yo sé que muchas iglesias justifican. Ellos dicen que puedes tener una mujer que es un pastor, si es un bajo de un pastor. Pero vamos a mirar que eso no es cierto. Y otra vez, no es que hombres son mejores, no es eso. Solamente es la orden que Dios hizo. Y por ejemplo, en la familia es lo mismo. El hombre necesita ser el pastor de la casa o el líder de la casa. Vamos a Primero de Timoteo 2.12. de Timoteo 2.12. Y eso también es un ejemplo que el pastor necesita tener en una espalda. <risa> Porque a mí, en mi opinión, muchos pastores, eh, no quiero que las mujeres se enojan conmigo. Eh, ellos van a gritar, a enojar, yo no voy a decir nada, o yo voy a permitir. Pero, ¿qué dice la Biblia aquí? Primero de Timoteo 2.12. Sí. Y la otra cosa que quiero decir es que ustedes van a estar frente de Dios un día. Para dar cuentas, ustedes tienen que decidir, ¿qué es la verdad? ¿Qué dice aquí? Pregunta tu propio corazón. No soy Dios. Estoy enseñando, mostrando lo que dice la Biblia. Pero mira lo que dice, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, primeramente, obviamente, mujeres sí pueden enseñar, pero no hombres, no, ellos pueden enseñar niños, pero hasta como 17 años o algo, antes que ellos son adultos, hombres. Pero dice claramente, y dice, no ejercer dominio sobre el hombre, no niños, obviamente. Y mujeres y mujeres pueden enseñar mujeres también. Y lo que pasa en muchas iglesias es que um, muchas iglesias dicen, oh, pero eso solamente era la cultura de donde estaba Timoteo. O vamos a seguir leyendo para leer el contexto. Y Adán no fue entregado. ¿Hace cuándo era Adán? Bueno, la creación. Entonces, no, no era uh, la cultura. Y Adán, no fue engañado. y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, encorrió en transgresión. Entonces no es solamente en Efesio, pero es en donde, desde, desde el principio, es la orden que Dios dijo. Y versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos y si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces a mí lo que significa eso es que la mujer tiene vergüenza de, de caída. Cuando ella cayó en pecado en el jardín, y, y si ella tiene hijos, no es que ella va a ser salvado, pero es una forma como, como hacer una buena obra que cambia la, la vergüenza del caída, ¿me explico? Algo hermoso de tener un hijo, pero no salva su alma, obviamente, somos salvados por fe. Pero muchas veces personas um, justifican tener una mujer que es pastor... Cuando regresa hasta Adán y Eva, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces, él lo dijo, es un, algo en, en Efesio. No, él dijo que desde Adán y Eva. Pero, por ejemplo, en otra parte, en Corintios, cuando estaba hablando de, de, de velos, ¿recuerdas eso? Dice costumbre. Entonces, sabemos que sí era costumbre en la ciudad de Corintio. ¿Me explico? Entonces, tenemos que leer la Biblia bien. No es un, un requisito de poner un velo, porque era un costumbre. Pero aquí dice, dice, desde el tiempo de Adán y Eva. Y dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, los hombres están encargados de la iglesia, no es que ellos son mejores, no es eso, es la orden que Dios dice, es lo mismo en la familia. El, el hombre necesita ser eh, um, el pastor de la familia también, pero no vamos a hablar de eso uh, ahora. Pero entonces mujeres pueden enseñar a otras mujeres, niños y uh, niñas, o niños hasta que ellos son como 17 más o menos, no sé, uh, más o menos años, antes que ellos son um, hombres adultos. Entonces, ustedes leenlo. Muchos justifiquen. Otros dicen, ah, pero puedo tener un pastor bajo de un pastor. Pero dice que no puede tener autoridad sobre el hombre. Eso a mí es una forma de justificar. Um, entonces, piénsalo. ¿Qué dice aquí? Mujeres no deben enseñar hombres. Y hay muchas formas que puedes justificar. Por ejemplo, en la Biblia dice que no debes tener un novio o novia que no es cristiano. Hay muchas formas de justificar eso también. Bueno, bueno, voy a alcanzarlo para Cristo, voy a hacer eso. Personas justifican muchas cosas en la Biblia, pero ustedes leenlo. No soy Dios, léelo. ¿Qué dice? A mí es muy directo, y, pero muchos justifican. Y yo sé que el, personas van a enojar conmigo, pero... Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Es una forma de, de obedecer a Dios lo que dice. Entonces, tenemos que hacer lo que dice la Biblia y no tener temor del hombre. Pero quiero decir otra vez, no es que nadie es mejor que otra persona. Solamente es la orden que Dios dice. Y si seguimos en los requisitos de un pastor, otra vez dice un hombre con un solo esposa es un hombre no sé cómo puede ser más directo y leímos un parte que dice que una mujer no debe enseñar ni tener autoridad sobre el hombre y si seguimos en este pasaje dice sobrio prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar um, ¿Qué es sobrio eh, um, eso significa que no tienes no enojas fácilmente no enojas fácilmente y mi favorito ejemplo, aunque es un, uh, um, es un ujier, si tienes un ujier que es un enojón, no va a servir. <risa> Siéntate. <risa> ¿Por qué Eso no va a servir. Proverbios 29, 22. Proverbios 29, 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Qué es la razón por eso? Hay muchas razones. Algo que um, es la verdad en el ministerio, pero especialmente para un pastor, eh, y aunque no me gusta, personas piensen que un pastor tiene que ser perfecto. Um, y, por ejemplo, uh, si ves el pastor enojando mucho con, con alguien, ¿qué vas a pensar? Ay, no puedo creerlo, el pastor enojó, no, no, no. no. O bueno, y cuando tú llegas a su casa, tú eres... <risa> Entonces, pero es como es. Si estás en liderazgo, tienes que tener mucho más cuidado, tienes que controlarte con el Espíritu Santo. Y no me gusta, pero es como es. Y, y si alguien va a ver al pastor enojando mucho con alguien, ellos van a ser lastimados y tienes que uh, cuidarte. Es lo mismo con cualquier cristiano, pero especialmente para un pastor. Es la razón, dice, tiene que ser sobrio. Y uh, si quieres servir a Dios más y más en liderazgo, tienes que cuidarte mucho. Eh, 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 a más grande nivel que de caminando con Dios que tienes que tener. Porque la gente no entiende, no entiende. Y obviamente a veces tienes razones de enojar. Personas pueden hacer cosas. Pero es algo de ser un pastor o un líder. Cualquier cristiano también. Tenemos que controlarnos en el poder del Espíritu Santo. Y a veces personas van a hacer cosas que son muy difíciles para lastimarte. Y uh, el diablo encanta de hacerlo muchas, muchas veces. Muchas, muchas veces. No puedo dar ejemplos <ríe> cosas, por ejemplo, que pasó conmigo, pero a veces personas... Es como el diablo usa personas muchas, muchas veces, muchas, muchas veces hasta que finalmente puedes enojar y, y, y tenemos que orar mucho que, que no pasa. Mira Salmo 4.4, Salmo 4.4, ¿qué dice? Dice, temblar y no peques, o enoja y no peques. Meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callar. Y callar. Entonces, es normal a veces enojar. Posible alguien te hizo algo malo. Y, uh, pero tenemos que perdonar rápidamente. Tenemos que perdonar rápidamente. Y otra cosa que un pastor, un líder, que tiene que hacer es negar a nosotros mismos. No voy a decir cuál, cuál pastor dijo eso, pero nunca voy a olvidar que yo estaba escuchando un estudio bíblico y él dijo. Él dijo Ay, algo de ser un pastor que no me gusta es que tienes, que tienes que soportar personas tratándote muy mal. Él dijo, tienes que soportar cosas que personas quieren hacerte. Es que no es como cualquier persona, ¿me explico? Y él dijo, era como una confesión. Y muchas veces sí es cierto porque tienes que pensar en las ovejas y no quieres lastimarlas. Y uh, tienes que orar y, y negar a ti mismo. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Sígame. ¿Qué es la razón que Jesús era como una oveja? Que Él no abrió su boca. ¿Qué es la razón? Una razón es porque Él quería ser Amable con la gente, con amor. Entonces, tenemos que negar a nosotros mismos. Y cuando alguien va a lastimarnos, necesitamos perdonar. Especialmente un pastor. Um, y tenemos que sufrir muchas cosas, porque si no lo haces, las ovejas no entienden. Tienes que pensar, estamos hablando de pastores. Personas vienen de la calle, ellos no entienden nada. No entienden nada. Ellos piensan, oh, el pastor es el santo. Bueno, no, ustedes saben que no es. Pero tenemos que negar a nosotros mismos porque ellos no entienden. Ellos no entienden. Um, por ejemplo, personas pueden lastimarte mucho. ¿Y qué quiere mi carne? Venganza. ¿Qué quiere mi carne? Quiero hacer malas cosas. Pero mi espíritu, Quiere obedecer a Dios y necesitamos negar a nosotros mismos. Y el diablo encanta de hacer eso mucho a los pastores. Dañar, engañar, muchas espadas en la espalda, muchísimos. Y uh, él encanta. ¿Qué? ¿Qué es la meta del diablo? Para que tienes mucha amargura en su corazón y quieres enojar o, o quieres, oh, yo yeah, no puede ser nada! <risa> Y entonces, esa es la razón Pablo dijo: Una buena obra que quieres, pero mira como Pablo, el más que él estaba amando a la gente, el menos que él sentía. Esa es la razón: un pastor necesita tener su, su, su mejor amigo, es quien? Es el Dios. Entonces, cuando personas te lastiman, necesitas perdonar rápidamente. Cualquier cristiano, pero especialmente un pastor. Por ejemplo, si eres un pastor o un líder de un ministerio, y vas a entrar y alguien te lastimó muy, mucho, muchísimo. Oh, es muy difícil. <ríe> Tienes que entrar en la iglesia y todos están mirando, hola hermano, ¿cómo estás? <ríe> Pero si vas a perdonar, no es tan difícil. Es fácil. Tenemos que perdonar. Entonces, es interesante. Esos son las la razones, son requisitos. Tenemos que perdonar rápidamente. Pero personas que no quieren perdonar, ¿qué pasa? Muchas eh, personas pueden sentir, tienes a, a, amargura en su corazón y eso, puedes sentirlo. Tenemos que perdonar rápidamente. Es un requisito para un pastor, cualquier cristiano, pero especialmente un pastor. Si no, ay, el diablo puede guiarte donde él quiere. No. Ellos hicieron eso a mí. Estoy enojado. Voy a tener venganza. Voy a tener venganza. Oy, no caes en, en la trampa de venganza. Eso es horrible. Mateo 26, 48. Jesús dio el ejemplo buenísimo de lo que haces con personas que te lastiman. Si eres un pastor o un, un, un líder de un ministerio, Mateo 26, 48. ¿Qué dice? Y el que le entregaba, Judas, les había dado señal, diciendo, Al que yo besaré, ese es, préndele. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, Salve, maestro. ¿Y le qué? Besó. Uf. Muchas veces leemos eso, pero Cristo tenía un corazón. Él quería salvar su alma también. Con un beso él traicionó. Y Jesús le dijo, ¿qué? Amigo, wow, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces Jesús obviamente, Él perdonó en su corazón. No sus pecados porque Él nunca arrepintió, pero en su corazón Él perdonó. Él dijo, amigo, si no lo haces eso... Si no puedes perdonar, uh, el diablo puede comerte como un taco. <risa> Tienes que hacerlo. Y, y el diablo va a mandar personas que quieren lastimarte una y otra vez, 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 y otra vez. Eso puede pasar en cualquier ministerio o en la casa, cualquier lugar. Tenemos que aprender eso. Y puede ser muy difícil. Y entonces estoy compartiendo como es. Y uh, otra vez, un pastor muchas veces siente muy solo. Porque no puede chismear si es un pastor bueno. Yo conozco pastores que ellos están chismeando. Conozco. Y ellos están diciendo, oh, ellos hicieron eso a mí. Na, 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 na. Eso está mal. Pero un pastor muchas veces está sufriendo solo porque no puede. No puede. Cualquier cristiano no puede chismear, pero especialmente un pastor, porque uh, es una responsabilidad muy grande. Y muchas veces no sabemos nada de lo que está pasando en una iglesia con las personas. Muchas veces personas enojan mucho. Oh, eso está pasando, eso está pasando. Ellos no saben nada de lo que está pasando, porque el pastor no puede anunciar en toda la iglesia, ¿me explico? Y entonces un pastor necesita estar muy cerca de Jesucristo, o el, el diablo puede destruirlo fácilmente. Y, uh, pero estoy diciendo la razón que tenemos que hacer eso. Con eso puedes tener gozo, puedes perdonar, puedes tener la cara de Jesucristo, puedes hacer eso. Pero si no vas a hacer eso, vas a tener muchos problemas. La próxima cosa que estamos mirando en primero de Timoteo es que un pastor, o cualquier cristiano también, pero especialmente un pastor, Necesita ser prudente. Otra vez, primero de Timoteo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo o pastor sea irre irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ya hablamos de eso, y prudente, prudente. ¿Qué es la razón por eso? La razón es porque un pastor necesita tomar buenas decisiones, cualquier cristiano, pero especialmente un pastor. Estás encargado de cuidar las ovejas de Dios Pero si tienes un ministerio de enseñar niños También tienes una responsabilidad Estás haciéndolo bien Estás enseñando a los niños bien Los jóvenes bien Personas en un centro bien Mujeres bien estás, Tienes que tomar decisiones que son prudentes ¿Qué significa eso? Es que pienses claramente No con emociones No tomas decisiones muy rápidas porque si lo haces eso, el diablo puede mandarte donde él quiere. Oh, estoy enojado. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer eso. Y tenemos que tener cuidado que oremos, que esperamos en el Señor, que tomamos decisiones que son sabios. Esa es una estrategia del diablo que él usa mucho. Por ejemplo, con jóvenes, muchas veces el diablo... Va a ir con un joven y ay me siento muy solo quiero cualquier muchacho cualquier muchacha y, y, y voy a tomar una decisión muy rápido y voy a hacer lo que sea tenemos que tener cuidado que estamos esperando en el Señor recuerdas que el rey Salomón su hijo Reabón y él no era sabio como su papá su papá era muy sabio pero su papá no usó su sabiduría y su hijo era peor. Él no esperó en el Señor y él tomó decisiones que no eran prudentes. El diablo le encanta de hacer eso. Eh, muchas veces miré en ministerios que personas enojan. Estoy enojado, ya me voy. Estoy enojado, ya me voy. Estoy enojado, ya voy a otra parte. Ya estoy enojado, voy a otra iglesia. Ya estoy enojado, voy a hacer eso. O alguien me lastimó, voy a hacer eso. Ellos no esperan el Señor. Tenemos que orar y hacerlo como Dios quiere en su tiempo. Y entonces una historia, lo que pasó con el hijo de, uh, del rey Salomón, um, Rehoboam, su hijo. Vamos a primero de reyes, 12-12. ¿Qué pasó con él? Él era el nuevo rey y lo que pasó es que la gente vino con él, um, con Rehoboam, y ellos dijeron, ah, su papá era muy, muy fuerte con nosotros, demasiado fuerte, entonces, si tú, tú estás un poquito menos fuerte con nosotros, vamos a, a seguirte. Pero vamos a mirar lo que él hizo, que era muy, muy, um, ton, era una tontería. Primero rey es 12, 12. Al, al tercer día vino, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, Volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, ¿qué pasó? Él actuó como tonto. Si eres un pastor, tienes que esperar en el Señor. Tienes que tomar las decisiones que Dios está guiando. Es que miré a algunos pastores en mi vida que ellos no buscan a Dios. Ellos solamente hacen lo que ellos quieren. Ellos no oran. Ellos no buscan lo que Dios quiere. Eso está mal. Y lo que pasó con Robón es que él no esperó en el Señor. Él solamente tomó el consejo de los jóvenes y tomó malas decisiones. Pero eso aplica a cualquier cristiano. No tomes decisiones muy rápidas. Voy a hacer eso rápido. No, no, no. Ora, espera en el Señor. Busca lo que Él quiere. Y si no lo haces, vas a tomar malas decisiones. Vamos a Salmos 106, 13. Mira lo que dice. Bien pronto olvidaron sus obras de Dios. No esperaron su consejo. Entonces, Él está diciendo que ellos no esperaban el consejo de Dios. Si eres un pastor especialmente, tienes que esperar en el Señor lo que Dios quiere, no solamente lo que está en tu mente. Yo recuerdo que escuché a un pastor una vez dijo, tú puedes hacer lo que quieres. Yo estaba pensando, eso no es cierto. Tienes que orar y buscar lo que Dios quiere. Si no, vas a tomar malas decisiones. ¿Qué es otra cosa que es muy importante para un pastor? Que es decoroso, decoroso, que significa, significa que él anda bien con Dios como santo. Eso es muy importante, que él camina bien con Dios. ¿Qué es la razón? La razón es porque muchas personas son buenos actores, pero después del tiempo vas a dar cuenta. ...cómo ellos realmente que son... ...muchas personas son buen actores... ...un pastor no debe ser un actor... ...que eres falso... ...que eh, eh, muchas personas son así... ...en la iglesia ellos son... ...hola hermano, ¿cómo estás? <risa> ...tú tenías un buen día... ...qué bueno, qué bueno... ...yo estaba orando en la mañana... ...antes que el sol subió... ...y, y cuando ellos están en su casa... ...son diferentes personas... Cuando estás en su casa, estás leyendo la Biblia, estás orando, estás buscando lo que Dios quiere. Los fariseos eran así, los líderes, pero eran falsos. Mateo 23, 25. Mateo 23, 25. ¿Qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y muertos, y todo un inmodicia». Cristo solamente era fuerte con quien? arrogantes personas que eran religiosos, solamente con ellos. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. ¡Uf! ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces tienes mucha responsabilidad si eres un pastor o un líder. Tienes que ser la misma persona en la iglesia que tú eres en la casa. Muchas personas dicen, oh sí hermano, es tan importante de leer la Biblia, tan importante ellos dicen pero nunca leen. <risa> sí hermano, es tan importante que estamos orando mucho, sí hermanito y nunca oren. Entonces Dios mira lo que tú estás haciendo, lo que está en el corazón. Si no lo haces lo que dices, eres un hipócrita. <coughs> Entonces, ten cuidado. Busca fruto. ¿Qué es la razón? Lo que tú eres es más importante de lo que dices. Personas van a dar cuenta. Puedes a veces esconder por un tiempo. A veces puedes engañar por un tiempo. Oh, sí, hermano, sí, hermano, necesitas hacer eso. Y, y después del tiempo vas a mirar. Pero tú no lo haces. <risa> Pero tú no lo haces. Y entonces es muy importante que estamos haciendo lo que decimos, y que es una razón también, es que estamos representando a Jesucristo, y por ejemplo, el rey David, él estaba enfrente de toda la gente, mucha responsabilidad, muchas personas dicen, ah, quiero ser un líder, quiero estar enfrente de toda la gente, no, ¿estás seguro que quieres? Porque todos van a mirarte, todos están mirando lo que haces, y es una bendición, pero tenemos que tomarlo en serio. Y David, ¿qué pasó con él? Él pecó muy mal. ¿Qué pasó con él? Él estaba caminando en el techo. Él estaba mirando abajo. Y ¿Él miró qué? Una mujer bañando, ¿ves se ve. Y también él, otra vez, él también nombró la gente. Y Dios dijo, no quiero que estás contando el ejército, porque quiero que estás confiando en el Señor. Y David era muy buen rey, pero él pecó mal en frente de la gente dos veces. Segundo de Samuel 12, 14. Segundo de Samuel 12, 14, ¿qué dice? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová... Hirió al niño que la mujer de Orías había dado a David y enfermó gravemente. Y el niño murió. Pero mira lo que dice: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Que es la, algo que la gente que no quieren buscar a Dios hacen mucho. Ellos buscan a cualquier excuso, ¿no? De negar a Dios. Wow, mira lo que ellos están haciendo. Son hipócritas. Esa es la razón, tenemos que cuidarnos mucho. Ellos buscan cualquier, cualquier excusa para no buscar a Dios. Que es otra razón que es muy importante que estamos caminando con Dios, decoroso, santo, con Dios, es que Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere destruirnos. Y en Teología 3, en Teología 3, hablé mucho de... Uh, ...de la guerra espiritual... ...y no puedo hoy... ...pero voy a leer un versículo... ...Lucas 22, 31... ...si estás jugando con tentaciones... ...y eres un pastor... Uf, ...o líder... ...estás jugando con fuego... ...y vas a ten tener muchos problemas... ...Lucas 22, 31... ...mira lo que pasó... ...Satanás está buscando des destruir... ...dijo también el Señor... ...Simón, Simón... ...he aquí Satanás... Os ha pedido para zarandiaros como a trigo, destruirte. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, él estaba mirando a Simón. Él quería destruirlo. Entonces, si no estás caminando con bien, con Dios, estás jugando con fuego. Especialmente para un pastor pero más si estás uh, um, bueno más si eres un pastor pero si eres un líder del ministerio o cualquier cristiano tenemos que cuidar nuestro testimonio algunas historias muy tristes um, um, en el otro lado había un pastor que por años él estaba teniendo un, uh, relaciones homosexuales con drogas y todo y uh, dios permitió por años, yo creo, porque él quería que él tenía oportunidad de arrepentir, pero uf, destruyó su vida y lastimó las ovejas de Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande de caminar bien con Dios. Y obviamente, si caíste e hiciste algo malo y estás arrepentido, Dios puede restaurar y, y bendecir otra vez, pero tenemos que cuidarnos mucho. También dice que un pastor necesita ser un hospedador, hospedador, que te gusta dar café en su casa, <ríe> que te gusta chongong, <ríe> te gusta hacer cosas para otras personas. Um, es muy importante que es la razón para que personas se sienten uh, bienvenido. Um, otra vez, aunque no es justo, personas piensen que un pastor necesita ser perfecto aunque no somos um, y ellos lastiman, las ovejas lastiman fácilmente y tienes que tener mucho cuidado porque eso es como es porque ellos en su mente piensan ¡uh, uh, santo! aunque no es cierto <risa> y entonces tienes que cuidarte mucho que no vas a lastimar Siempre estoy diciendo a personas que quieren estar en el ministerio que tienes que tener muchísimo cuidado con las ovejas de Dios, son de Dios, no sé. Y quiero decir, bueno, en este tema, algunos pastores piensan que las ovejas son de él. No. <risa> son de quién? De Jesucristo, no del pastor. Algunos pastores son así como, "Tienes que pedirme permiso para cualquier cosa." No. Algunas cosas posibles en la iglesia, sí, pero controlando todo cada cosa, no. No son de, del pastor, son de, de Cristo. Y vamos a mirar un ejemplo de que de Abraham, que era un buen hospedador. Vamos a Génesis 18, versículo 1. Génesis 18, versículo 1. ¿Qué dice? Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, miró que hay aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora se ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Mira, eso es un ejemplo de un, un alguien que, que es un buen uh, uh, hospedador. Entonces um, y traeré un, un traeré un bocado de pan y sostener vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos, pan dulces no, <risa> debajo del uh, rescoldo y, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becero que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Algo que quiero decir también que para mí personalmente es muy importante, en la iglesia a veces un pastor, ellos necesitan tener eventos que son sociales, eso es normal y es necesario, como compañerismo, pero algo que no me gusta en muchas iglesias es que el, evento no, el centro del evento no es de Cristo, ¿me explico? Y solamente es como un fiesta del mundo, y posiblemente no tiene alcohol, espero, pero solamente es como un fiesta del mundo y Cristo no es el centro de, del evento. Um, y eso no debe ser. Un evento siempre a mí necesita tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanzas, un tiempo de enseñar lo que sea. No solamente es que, es que uh, social. Si no es, no, si no es Cristo es en, en, en medio de todo, ¿por qué? Es como en el mundo. Y uh, puedes ver la diferencia. Bueno, oremos. Señor, gracias padre por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, que tú eres nuestro Pastor, que nos cuida, que nos guía en todo, Señor. Ayúdanos a ser buenos ejemplos, a ser tu voluntad. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.